0: Bonjour, aujourd'hui encore un chiot à propos des Théamim. Euh, on a vu pas mal de choses, on va essayer aujourd'hui de, de faire un peu d'ordre parce qu'il y a eu euh, pas mal de choses qu'on a vues qui étaient un peu désordonnées. Donc on va essayer de résumer vite fait un petit peu ce qu'on a vu et on va voir pas mal de choses nouvelles à propos des Théamim. J'espère qu'aujourd'hui on aura le temps de finir. Dans la Torah, il y a 79 000 mots. Euh, le nombre des Théamim, c'est pratiquement 68 000 donc, euh, il y a pratiquement un tam sur chaque mot. Et on a vu que les théamim, ça fait partie, de, comme dans toute la Torah, il y a quatre parties dans la Torah. Il y a le pshat, pas le drach, c'est le drachot qu'on va faire. Ça fait partie aussi du monde du pshat. C'est ce qu'on va voir dans la, dans la gamara souvent. On va essayer d'expliquer des psukim et de sortir des halakhot. Le remez, c'est quand on approfondit un peu plus la Torah. On voit plein de remazim, plein de choses qui sont écrits entre les lettres, entre les mots. Et le sod c'est tout le monde de la Kabbalah et la profondeur de la Torah. Dans les Théamines aussi, il y a ces quatre ré répartitions. On, a, on, on, a, on s'est déjà bien attardé à propos du Pshat. Donc, on a vu que le Pshat et des Théamines, c'est de faire des virgules, des points, des tirés dans le Pashut pour qu'on puisse le comprendre. On a vu qu'il y a une importance où se trouve le Tam dans la phrase pour bien sûr savoir où, comment on va découper la phrase, où on va mettre les virgules et les points, etc. Euh, donc, par exemple, le atnach, il va faire tout le temps la virgule qui est au milieu de la phrase et le sof pasuk, c'est le point qui sera à la fin de la phrase, au milieu. Il y aura tout le temps les théamimes qui font des petits arrêts, qui sont peu plus petits que le atnach. Euh, et il y aura aussi les théamimes qui vont, au contraire, relier plusieurs mots. Et de cette manière-là, on aura l'explication la plus, la, la manière la plus la plus logique, la, la meilleure et la, la vraie euh, meilleure, la meilleure la vraie possibilité d'expliquer le pasuk. Donc le, le chat le plus simple termine, c'est pour nous faire des arrêts, pour nous donner un rythme sur le pasuk. Donc il y a l'importance où se trouve le t'am dans le pasuk, il y a l'importance aussi où se trouve le t'am dans le mot. Est-ce qu'il est au début du mot ou à la fin du mot Donc est-ce que le mot il est miléel, miléra On a vu plusieurs exemples là-dessus. Quelqu'un, maintenant dans l'apparition qu'on vient de lire, écrit Rachel Ba'a. Euh, quand la première fois où Yaakov est venu, il a rencontré Rachel. C'est écrit quel ba'a. Donc la première fois c'est écrit ba'a et le tam sera à la fin du mot parce que ba'a ça veut dire elle vient au présent. La, euh, non la première fois c'est écrit au passé donc c'est ba'a et la deuxième fois c'est écrit ba'a au présent et donc il faut faire attention si on s'est trompé c'est quel Donc ici on a vu que même si les téhamim de manière générale nous dira le shokanarouh que si on s'est trompé dans les téhamim on ne reprend pas le balcoré juste on va le crier dessus. Par contre dans les téhamim qui changent la signification du pasuk alors il faudra le reprendre. Chez Brisk, d'après le refrain de Brisk, les termines, c'est tout le temps mais à kev, euh, on, on reprend tout le temps à propos des, des termines. Quelqu'un qui s'est trompé dans les termine ça sera repris. Mais de manière générale, dans la majorité du cas d'Israël, on ne va pas reprendre quelqu'un qui s'est trompé dans les termines. Donc ça, c'est la première chose qu'il y a dans le chat. Dans le chat il y a aussi la mélodie, le, le, les notes que les termines vont nous donner. Et on a vu là-dessus aussi plusieurs exemples comment les termines nous font vivre le pasouk, nous font vraiment rentrer dans le... Dans le dans l'ambiance du Pasuk, ces deux choses-là, le rythme du, du Tam et le, la mélodie du Tam, c'est des choses qui sont très, très anciennes, comme on a déjà vu. C'est où ou, inalakhala mamash, ou bien c'est quelque chose qui est très ancien, du nevoa, d'un barwa hakolech. Et, et c'est de ça qu'on parle quand on parle des t'amim. On ne parle pas des deux autres parties, c'est-à-dire le nom du Tam et le signe, le, le dessin du Tam qui sera sur le kumash. Ça, c'est des choses qui sont arrivées plus tard. Euh, à propos donc on revient à propos de, de la mélodie du Tam. Euh, une chose intéressante, au nom de Rav Reim Quand quelqu'un il, il est venu au Bet pour approcher un Korban, alors il y avait les Levines qui chantaient certains psukim ou même pas forcément chaque jour quand on amenait un Korban Tamil, alors les Levines, ils étaient sur l'estrade du Bet et ils chantaient, est-ce qu'ils chantaient, chantaient des psukim de Teilim ou bien des psukim de Azinou? Et quelle était la mélodie de ce chant Alors Abraham Kenneth, il va nous dire, moi je, je pense, je suis sûr, qu'on parle ici des thémimes. Si on a une mélodie qui vient directement du ciel, on ne va pas bien sûr essayer d'inventer un autre air. C'est apparemment les thémimes qu'ils faisaient. C'est intéressant de, de comprendre, de, de s'imaginer cette scène, parce que nous on connaît les thémimes. C'est un peu difficile de chanter les thémimes avec des violons et toutes sortes de, de un, tout un orchestre. Euh, c'est un peu difficile, peut-être que c'était un peu plus chanté que les termines qu'on connaît, mais quoi qu'il en soit, c'était basé quand même sur des thémimes. Euh On peut remarquer aussi, tout en restant dans le, la mélodie des thémimes, tout le temps, les théamimes, c'est vrai, on peut, on peut se poser la question, pourtant, aujourd'hui, on connaît de notre temps, il y a plein de sortes de théamimes. Il y a les théamimes marocains, il y a les Auchalmis, il y a les théamimes ashkenazes, et même chez les ashkenazes, il y a plusieurs sortes. Euh, donc, quels sont les vrais théamimes Bien sûr, on ne sait pas, comme dans toutes les questions de ce genre. Mais quand même, on peut remarquer qu'il y a une chose qui est très claire. Le fond des thémimes, la racine des thémimes sera tout le temps les mêmes. Il y a aussi une différence entre les thémimes du et les thémimes de l'Aftara. Il y a les thémimes des Megillot qui sont différentes encore, etc. Donc, euh, chez les Ashkenazines, par exemple, il y a aussi une différence entre les thémimes euh, des de, de fêtes. Dans certaines fêtes, par exemple, c'est ce sera des autres thémimes un petit peu. Il y a, dans certaines communautés, ils font des autres thémimes, par exemple, sur Shiratayam. Mais quoi qu'il en soit, tous les thémimes, ils seront tout le temps dans le fond, dans la racine, ça sera tout le temps le même. Le atnar va tout le temps nous faire une, un arrêt. Le sopasouk, bien sûr, ça va nous faire un arrêt. Euh, les théamiques qui sont longs, aussi, ils vont, euh, ils, ils vont être longs chez tout le monde. Par exemple, chez, si on, on prend un exemple, le paser gadol, ou paser, comme il s'appelle, les Alors, l'ashkenaz, il va faire paser. Le marocain, il va faire paser. Le Yerushalmi, il va faire euh « pas On remarque que chez tout le monde, c'est plus ou moins la même chose, c'est la même idée. Il y a les termines qui sont longs, les termines qui sont courts, les termines qui freinent, les termines qui, qui relient, etc. Chez tout le monde, ce sera la même chose. C'est juste le genre, bien sûr, euh, qu'il va changer, mais, mais pas dans le fond. On a vu aussi qu'on euh, a retrouvé des très anciennes notes qu'on se, se qu a retrouvées dans la Gnisa de Caïr. C'est intéressant de remarquer quelles sont les notes, quel était le minage ancien. Euh, donc voilà, tout ça c'est un petit peu à propos de la mélodie, de l'air des théamines. Maintenant, on passe dans le monde du drash. Dans le monde du drash, on a vu un exemple, un seul exemple que j'ai trouvé. Comment on fait un drash, on sort une alakha carrément de, de, du, du, de, de la manière où les théamis vont nous faire couper le passouk. On a vu le passouk qui dira « L'autre est le nom et puisque le, 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 le frein, l'arrêt, il sera sur l'autre donc on a appris de là, l'autre vous ne volerez jamais, même de Goïm. Et par contre, la fin du passouk, c'est que Ishba Mito, chez les Goïm, ça sera permis de, entre guillemets, de tricher, de ne pas lui rendre une dette que je lui dois, une monnaie ou quelque chose comme ça, parce que la fin du passouk, fait référence que à Ishba Mito, mais le début du passouk, c'est l'autre point virgule, et on parle de, de, de tout le monde. On monte dans le monde du rémel et ici, on va voir, Plein de choses très intéressantes. Il y a des remarques à propos du nom du Tam, les noms des théamim, et on va voir même un exemple à propos de la forme du Tam. Sur les noms des j'ai chez moi un livre qui s'appelle à Ateamim, d'un Salmitracham qui habite à Bâle, en Suisse. Euh, un livre entier où il va, dans l'introduction, il va nous donner euh, quel, quel est le fond, quel est chaque Tam, qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il est intéressé de nous apprendre dans le Pasuk. Et pendant tout le livre, il va nous ramener plein de centaines d'exemples à propos de, de ces choses-là. Donc, je, je lis un petit peu de, de l'introduction. De on va donner un petit peu quelques exemples, parce si qu'on ne peut pas s'attarder. On va voir quelques quelques exemples les, les plus intéressants. On, on s'est bien un petit peu attardé dans le chapitre précédent à propos de Chalchelet. Ça aussi, ça fait partie du monde du Rémèze. Il n'y a que, trois, que quatre fois que quatre fois dans toute la Torah, et Chalchelet voudra, voudra tout le temps dire. Euh, quelqu'un qui s'est attardé, un attardement qui est très long, comme on a vu à propos de l'autre, qui essaie de sauver ses choses. Alors, c'est qui va être Mahma, -ma, il, il a attardé, donc sur le mot va c'est le plus logique, on est un chalchelet. Donc, je prends dans le livre, c'est écrit, euh, les règles seront comme celles-là. Mounach Ravia, les noms des théamim, il c'est un ashkenaz, donc il a écrit les, mon, les noms en ashkenaz, mais en gros, c'est plus ou moins la même chose. Euh, par exemple, Mounach Ravia, il va s'appeler Mounach je pense chez les Sfaradim. Euh, non, aussi ravia, ravia Oui, aussi Ravia. Euh, Mounah Ravia veut dire en général quelque chose qui est dans le numéro 4. Ravia, c'est Arba. Euh, donc, où on parle de quelque chose qui est numéro 4 ou bien euh, quelque chose qui est sur place. On, on pense qu'il est censé avoir un déplacement et le pastou qui nous dit, non, attention, ici, il reste sur place. Non, c'est-à-dire quelque chose, euh, tout le temps dans le chiffre 4, qui reste sur place. Mounah Ravia, si c'est que Ravia, c'est le chiffre 4. Kadma veazla, c'est euh, quelque chose qui a accéléré, qui est arrivé avant son temps. Euh, maapar, il y a un terme qui s'appelle maapar, c'est quelque chose, un homme ou quelque chose qui a été, euh, qui, qui a été mis à l'envers. n'a, qui a, qui est anormal, qui est à l'envers de sa normalité. Zakef katon, c'est en général quelqu'un qui est zakef katan, qui était au début petit et il a été mis zakef, il s'est relevé. Par exemple, il est devenu riche, il a une grande bracha. Euh, il est devenu Bechor, il est devenu plus grand, plus important que d'autres. C'est ça, Zakesh Katan. c'est aussi en général la même chose, c'est quelqu'un qui est euh, monté de sa darga encore plus grand. Euh, Peut-être encore plus fort que Zakesh Darga Tevir, c'est darga tevir, ça veut dire un escalier ou un... Euh, quelque chose qui s'est cassé. Un darga evir, c'est quelqu'un qui s'est cassé en escalier. Le, en fait, la traduction de darga evir veut dire euh, un, une cassure. Et aussi euh, tout le temps. Ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment remarquer. C'est très, euh, très mis en relief cette chose-là, tout le temps. Quand, maintenant que je vous ai dit ça, vous pourrez remarquer. Quand on va lire des pstokines, il y aura un darga evir. C'est très remarquable que c'est quelqu'un qui fait une avera, quelqu'un qui est tombé, quelqu'un qui s'est cassé, quelqu'un qui est mort. C'est ça en général sur Darga tevire ou bien tevire tout seul aussi la même chose. Azla geresh c'est euh, azla est, il est parti geresh et il a été renvoyé donc azla geresh c'est quelqu'un qui a été renvoyé qui est parti d'un endroit à un autre. Gershaim c'est aussi euh, shne gershin c'est quelqu'un qui a été renvoyé et sur ça justement sur Gershaim on va ramener euh, une histoire très intéressante. Et on va ramener aussi quelques exemples là-dessus. Donc on commence par l'histoire, c'est toujours plus intéressant. C'est l'histoire d'un juif, il y a quelques centaines d'années, euh, qui faisait du commerce avec son pari. Et un jour, il a fait du commerce à Kholamouet-Pesach, il a fini une affaire, et le pari, il lui a proposé un verre de bière. Et le juif, qui n'a pas pu se retenir, il pourrait se retenir, mais il n'a pas il a pas surmonté le, le nissayon et il a bu une gorgée de bière pendant Pesach. Et quand il est sorti, il était complètement bouleversé. Il se demandait qu'est-ce qu'il faisait. Euh, qu'est-ce qu'il pouvait faire maintenant pour avoir une capara On sait que quelqu'un qui mange du khamet pendant Pessah, euh, c'est vraiment un khayav karet, il, il est retranché. Et lui, il se demandait qu'est-ce qu'il allait faire. Il a été chez le rave de sa ville. C'était le Shoel Moshiv, un, un des acronymes. Le Shoel Moshiv lui a dit, ce pas une question pour un rave, c'est une question pour un Ademur. Va chez le admo de Bels d'à l'époque et demande-lui qu'est-ce qu'on fait. Et je t'en te, je prie. Quand tu lui auras demandé quelle est ta capara, demande-lui quelle est la source, de, de, quelle est la référence dans laquelle il a trouvé que, que c'est ça sa capara. Alors bon, euh, il voyage chez le Admond de, de Bel et vraiment, il était complètement cassé. Il lui a raconté l'histoire. Il a dit, que ce que je fais maintenant Admond de, -de -Bel, il a dit, écoute, tu prends toutes tes affaires, tu vends tout et tu déménages en Éritie israël. Tu, tu changes d'endroit de, tu, tu de, complètement et tu vas en Éritie israël. Et le juif qui, il essayait de, de s'habituer à l'idée, il a demandé, euh, c'est pas moi qui demande, mais quand même, mon rêve, demande que, d'où, où, où est la source de cette, de ce psaque? Où on a vu que quelqu'un qui a mangé du khamet, il fait une galoute, et ça va lui donner le capara. Et la demande de Bess, il veut dire, fais attention, c'est écrit des centaines, au moins des dizaines de fois, dans la Torah, quelqu'un qui est chréal karet, et jamais c'est écrit avec les termines de Shnegerichim. Il y a une seule fois dans la Torah, c'est écrit Venechreta, c'est à propos de quelqu'un qui mange du Khamet pendant Pesach, c'est écrit Venechreta et là-dessus, on fait Shnei shim, et Shnei shim, comme on a vu ici, c'est quelqu'un qui a été renvoyé. Donc là, la Torah nous apprend que c'est vrai qu'il a un au Karet, mais ici, exceptionnellement, différent, ce qui est différent de tous les Chiyouf Karet, il peut être renvoyé, donc il se fait une galoute et il sera, euh, il aura une capara de son carit. Il revient chez, dans, chez lui à la, dans, dans la ville, il revient chez son rave le Shoal omeshiv et il lui raconte l'histoire. Il lui donne aussi la source de cette Le tout de suite, il a ouvert un chromache et il s'est mis à vérifier dans toute la Torah est-ce qu'il y a un autre endroit où s'écrit venichreta avec Shnei Il lit, il lit, il lit, jusqu'à qu'il ait trouvé dans Parachat est mort à propos de quelqu'un qui fait un korban alors qu'il est tabé. Il s'écrit aussi venichreta et là-bas aussi s'écrit venichreta avec deux Gerechim. Alors, euh, il ne savait pas quoi faire. Il a été chez ce juif, il a dit c'est très bien, Donc maintenant tu te prépares à partir mais avant que tu partes, tu revoyages chez le Advent de Bez et tu lui demandes, pourtant dans le paracha, tu mort. Euh, je l'ai ouvert, c'est à peu près dans, si je m'en rappelle bien, c'est euh, Vaikra, Kavbet, Gimel. Euh, c'est vers le début de la paracha, il lui a dit, c'est écrit, Venechreta aussi, une deuxième fois dans le Torah, donc pourquoi tu as dit que c'est écrit qu'une seule fois. Alors, le Advent de Bez, il a dit, regarde, ouvre Rashi et rachi pose cette question. Et là, c'est vraiment incroyable de voir cette chose-là. Sur place, Rashi dit, Venechreta, peut-être, euh, que veut dire le mot Venechreta Rashi se pose la question, qu'est-ce que veut dire Venechreta, quelqu'un qui est retranché Peut-être, ça veut dire que quelqu'un qui doit partir de la droite à la gauche, doit partir d'un endroit à l'autre, et c'est ça ce que ça veut dire Venechreta, et Rashi il dit non, Kamash Malan, Ani hashem, la fin du passé qui c'est Ani hashem, Hashem il se trouve de partout, donc ça sert à rien que tu pars d'un endroit à l'autre. Et ici la question se pose, pourtant c'est écrit des dizaines de fois Venechreta, avant et après, et le seul endroit où Rashi il, euh, pose la question, que veut dire le mot Venechreta, il a besoin de nous expliquer, c'est qu'à cet endroit-là que j'ai une avamina de dire que Venecheta veut dire un galoute. Et pourquoi Rachid pose cette question justement là-bas Et c'est pour ça que Rachid pose là-bas, parce que c'est écrit Venecheta avec Schnee Et Rachid, il dit, ne pense pas que ici ce qui veut dire le carrette qui peut être transformé en galoute, ici c'est non, ani Hachem, le carrette ne, ne sera pas transformé en galoute, comme dans tous les endroits du carrette. Et le seul endroit qui reste que Venecheta est transformé en galoute, parce que euh, c'est euh, à propos de Pessah. Euh, à propos de Chalchelet, on a déjà vu, on, a, on, on va donner deux exemples à propos de Kadma Vazlarivi, de très beaux piroshim qu'on a reçus du Gant de Vilna, qui est en fait la base du, du livre que j'ai devant moi. Et Le Grand de Vilna va nous dire Kadma Vazlarivi, ça veut dire il a été avancé, devancé, le quatrième. Euh, il y a un passage qui dit au début de Parachat Vahigash, le premier passage, est Vahigash Yoda Yehuda Bayomer, Yehuda qui se rapproche de Yosef et il essaye de sauver Benjamin de, de Yosef. Et c'est écrit, les téamim ba'egash elav c'est kadma Vazla revi munach segol. Et le garde il va nous dire le passage. Il les ils sont en train de poser une question et de répondre. Ba'egash elav Yehuda, on se pose la question pourquoi c'est Yehuda qui s'approche de frères et c'est pas Reuven qui est le premier des frères. Et, le, et donc c'est ça la question. Kadma Vazla revi. Pourquoi c'est le, le quatrième Yehuda qui s'avance et qui devance devant tous les frères Et la réponse, elle est munach segol parce que il a mis à Yaakov, il lui, a, il lui a déposé, il a déposé chez Yaakov tout son olamaba qui est considéré comme amsegoula, comme segoula. Donc, il a déposé tout son segol, son olamaba pour pouvoir, pour être garant de l'ESF et c'est la raison pour laquelle c'est le quatrième qui devance. Euh, une idée qui ressemble à propos du passout Kvayemariru Atrayem c'est le mitraïm qui en force, qui endure le shiaboud de mitraïm. Là-bas aussi, c'est écrit Kadma Vazla revii et ici, on apprend que euh, la raison pour laquelle, en fait, le pasteur qui répond à la question, pourquoi les ministres ne sont pas restés en ministérien 400 ans, comme Hachem, il avait dit à Avram et la raison qu'on va dire, c'est parce que le Shibu est est tellement difficile, que ça a devancé, c'est pour ça que la, euh, le pasteur qui dira Kadma Vazla revii les 400 ans, donc le Révi fait référence au 4, numéro 4, Kadma Vazla, ils ont été devancés à cause du et Etrayem. On va donner maintenant un exemple sur Monarch Zarka Monarch euh, qui C'est écrit à, euh, bon, ici. Ici, il y a une rachet intéressante. On va voir trois endroits où c'est écrit Monarch Zarka Monarch segol et ces trois endroits-là, en fait, ils sont dans le fond, dans la racine, c'est les mêmes. C'est écrit à propos de la création du ciel, baya Tzakia, c'est écrit Monarch Zarka Monarch euh, Donc, on voit que quand Hashem il a créé le ciel, on dirait que dans le fond, dans le dans les, Olamot la c'est monarque, barca, c'est ça, les théamines qui sont adaptées. À un autre endroit, on voit monarque, barca, monarque, Segol, c'est écrit, metitit, quand on donne la mitva de titiot. Donc, ici, on, on, reconnaît le rapport que les chachamines nous ont fait, quelqu'un qui a des titiot, il se rappelle du ciel et du kifé à kavod. Donc, on voit le rapport entre le ciel et les titiot. La troisième fois, vaya aborachem alpana, vaykra, liyut gemel midot, ici aussi, on retrouve la même, la même, idée, comment le ciel et la terre sont, euh, sont renoués l'un avec l'autre, Hachem, -il, il a montré à Moshe comment on fait les Yudimel Midot pour faire des Tfilots qui soient tout le temps acceptés. Maintenant, on passe à la forme du Tam, donc tout le temps dans le monde du Remel. La forme du Tam, ici, j'ai trouvé un exemple. Euh, j'ai jamais entendu un autre exemple plus que ça. Euh, on fait une rachat carrément sur la forme du Tam. écrit à propos des filles de Tzlofrade qui racontent à à Rabbeinu que leur père, il est Niftar. Et, et les filles de, de Tzlofrade a dit euh, disent à Moshe, il n'est pas mort à cause de Korach, toute l'histoire de Korach, il n'était pas contre Moshe avec Korach, il est mort avec une faute personnelle. Et là, il y aura le locale dans la gamara, certains diront que c'était le Mekoshesh qui a été Mechal el shabbat et d'autres diront que euh, il est mort avec les serpents. Quand les bénéficiaires se sont pleins, il y a les serpents qui sont arrivés. Et ici, il y aura un des méfarchines qui dira, sur le mot Avinu, il y a un zarqa. Zarqa, il a une forme de serpent, c'est comme un crochet comme ça dans les deux sens. Euh... Et ça fait référence justement au serpent. Quand il est mort, il est mort à cause d'un serpent. Euh, dans le monde du Sod, euh, on a déjà vu dans le, au nom du à Kodosh qui fait des rimasim incroyables à propos de, des théamim. Euh, sur ça, on va pas tarder parce que j'ai du mal à parler sur des choses que je comprends rien. Donc, euh, il faut juste savoir, en tout cas, que c'est quelque chose qui existe dans le Sod, dans le, le, le monde du Sod. Il y a des choses très très grandes à propos des théamim. Euh, on a vu qu'il y a quatre, de, euh, quatre degrés, il y a les théamines. En dessous de ça, il y a euh, les tagines En dessous de ça, il y a les voyelles, pardon, il y a les théamines, les voyelles, les tagines et les mots. Donc, les te, tout ça, c'est au-dessus des mots. Les mots, c'est euh, euh, quelque chose de, pratiquement de, de terrestre qu'on peut nous comprendre. Mais il y a des choses qui sont encore beaucoup plus profondes, beaucoup plus grandes. Pour finir, on va donner deux exemples. On ne peut pas parler des théamines sans parler de théamélion et tam tartone qu'il y a sur la à d'Ibroth, et, et encore quelque chose qui s'appelle tamet emet Avec ça, on va finir. Tamet emet c'est des termes spéciaux qu'il y a sur trois sfarines dans le nard, euh, dans faire sefer c'est Sefer-Michelet et sefer teidim. Donc, iov Michelet, teidim c'est Emet. Et ces trois-là, ils ont des termes qui sont différents de tout le Tanar. Les termes ils sont extrêmement différents. Euh, tout, en fait, tous les tamins sont différents. Par exemple, même le hatnar, qui est dans tout le hatnar, le hatnar veut dire la virgule qui sera au milieu du pasouk, qui coupe le pasouk en deux. Là-bas, le hatnar veut dire autre chose. Donc, le, les tamines sont complètement différents. Nous, euh, on a complètement oublié comment chanter ces tamins, de quoi ils ont l'air, comment les faire. Il n'y a que les tamins. Les thémimes, ils ont encore une masse là dessus euh, Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les tamins émettes. Maintenant, pas tout tam hélion vétam tarton. On peut remarquer que dans les à adibrotes, qui se trouve dans Parachat Yitro, et dans Parachat va être aman. il y a deux possibilités de Théamim. Il y a les, théam, les Théamim normaux, qu'on appelle Théam Tarton, et il y a le Théam Elion. Ici, on va voir des différences dans les, dans les Minagim. Les Thémanim, ils vont tout le temps lire avec le Théam Elion. Les sfaradim, ils vont lire, quand on va lire euh, tout seul, par exemple, quand on va lire Shnay Mikra avec Ratargoum, <coughs> on va lire les Théamim Tarton, et quand on va lire en public, dans le Tibur, on va faire le Théam Elion. Chez les Ashkenazim, on fait le Ta'amélian que à Shavuot, Donc, donc euh, que dans Parachat parce que à Shavuot, on lit Parachat Hitro. Et, euh, mis à part ça, même quand on va lire dans le T'ibur, Par exemple, quand on arrive au Parachat ou Parachat Vaitranan, on va lire même en T'ibur dans le Ta'amatartan. Et là, en fait, la question qui se pose, pourquoi, d'après les Ashkenazim, il y a un Ta'amélian dans Parachat Vaitranan? Pourtant, Parachat Vaitranan, on lit tout le temps avec le Ta'amatartan. La réponse, elle est intéressante et surprenante. Euh, <coughs> il y avait un moment où on utilisait les ta'amaélions, même dans Parashat, c'était à l'époque du Betta où le clan d'Israël se rassemblait tous les sept ans, l'année qui, euh, qui suivait l'année de la Shemitah. Akel, la mitva de Hakel, à la fin de Sukkot. il y avait le roi qui lisait tous ses fers de Et à ce moment-là, Il lisait ses fers de avec le et C'est pour ça que le existe encore de notre temps même dans Parashat Vayetranad, malgré que, d'après les Ashkenazim, on ne les lit jamais dans Parashat Vayetranad, Euh C'est une réponse intéressante, mais il y a une réponse qui est plus euh, plus simple. Il faut savoir que dans l'histoire dans, dans l'histoire des minagims du clat d'Israël, il y avait à l'époque deux minagims principaux. Il y avait deux endroits principaux où les Clad d'Israël se trouvaient. C'était ceux qui se trouvaient, la Keïla qui se trouvait en Hérite Israël et la Keïla qui se trouvait à Babel Et en fait, on a tous des Talmidim ou de, euh, ou de la Kéla, de Réfusrel, ou de, de la Kéla de Babel. Et, euh, apparemment, c'est ça l'explication de, la vraie explication qu'il y a entre le Taam elion et le Taam Atarton. Le Taam Aelion, le c'est, euh, quelque chose qui est arrivé de Bavel En fait, d'abord, il faut expliquer. La différence principale qu'on remarque tout de suite entre le Taam Elion et le Taam Atarton, c'est que les Taamim, euh, du Taam Aelion, c'est la répartition de toute la Tirat et d'ibrotes. Chaque Dibrot, elle sera comme un seul pastouk. Donc il y a certains psukim qui sont très très longs, par exemple, quand on dit et et etc. Il y a cinq ou six psoukim qui seront en un seul pastouk. Il y aura des longs Tirat pour relier tout ça. Et de l'autre côté, quand on aura l'autre Tirat, l'autre ici, on va faire sept pastouk après chaque chose, alors que dans le parmatarton, c'est un seul pastouk. Toutes les cinq dernières qui sont courtes, euh, ou plutôt les quatre après le cinquième en tout cas. Euh, L'otignov, l'otirtar, c'est deux mots pour chaque dibra. Alors, si on fait d'après le terme on va faire pasuk parce qu'on répartit les termes en fonction de la dibra. Et si on fait d'après le terme Tarton, alors il y aura euh, d'un côté, il y aura dans les longues dibrotes, il y aura plusieurs psukim. Et dans les courtes dibrotes, il y aura plusieurs dibrottes en un pasuk. Donc, on reprend. Le terme il vient du minag de Basel. Euh, les minagim de Babel, les thémanim et les aurocrits. Donc, les thémanim, ils ont été influencés que des minagim de Babel. Et c'est la raison pour laquelle, eux, ils connaissent que le Ta'amaïdion. Dans les autres endroits, dans toutes les autres galuyot où le Bené Israël se trouve, que ce soit pour les Sfarades ou pour les Ashkenazes, euh, ils ont été influencés et du minag de Babel et du minag de Eret Israël. Et de là, on retrouve plein de minagim qu'on peut reconnaître, par exemple, reconnaître. Par exemple, les Ashkenazim, un Shabbat. Avant Moussaf, ils ont un piyout qui s'appelle les Kompourkon, kon, et là-bas, ils font un Mishéberach. En fait, c'est tout simplement un Mishéberach qu'on fait pour le Rêche Galouta, le Gdolador qui s'est trouvé à Babel. Donc, même si le Gdolador, depuis longtemps, il n'est plus à Babel, le Minag, il est resté parce qu'on ne touche aucun Minag. Et c'est à cause de ça qu'ils font là-bas un Mishéberach pour le Rêche Galouta qui se trouve à Babel. Euh, la Torah a été dispersée de Babel avec l'histoire des quatre emprisonnés. Euh, c'est une longue histoire qu'on peut retrouver dans certains Sidourim, avant Zeorachum je pense que dans le studio de Ishmat qui ramène cette histoire, euh, il y a certains piotimes qui ont été ramenés avec les quatre emprisonnés qui sont euh, passés dans un bateau et se sont dispersés dans quatre pays différents et ils ont euh, diffusé les minagims de Babel dans le monde entier. Euh, les minagim de Reth Israël, ils sont passés par l'Italie et de l'Italie, ils sont arrivés du monde entier, euh, dans le monde entier ou pratiquement, et donc euh, Sparadim et Ashkenazim, ils ont été influencés des deux et les thémanimes que de Babel. C'est pour ça que les thémanimes ne connaissent que le thème les et les Ashkenazim, ça dépend un peu de Minagim. Euh, et c'est ça, en fait, la différence qu'il y a entre le Tartan et le Il y a plein de différences entre le, les qui sont restées, en fait, depuis depuis cette époque. La Gemara nous raconte, par exemple, que les béné Israël, et aussi en Égypte et dans le Moyen-Orient, dès l'époque, ils avaient l'habitude de lire la Torah, de finir la Torah, pas toutes les années comme on connaît. et Toutes les parachutes, elles étaient séparées autrement. Et ils la Torah, ils finissaient la Torah tous les trois ans. Les, les parachutes, elles étaient beaucoup plus courtes. Et euh, tous les trois ans, ils finissaient la Torah. En Babel c'est le mina qu'on connaît tous et qu'aujourd'hui, tout le monde fait. C'est de finir la Torah toutes les années. Et de, à propos de cette chose-là, on est tous des télémédimes de Babel On peut retrouver cette chose-là, même aujourd'hui, quand on va ouvrir ouvert les Midrashim. Les deux Midrashim, les principaux, il y en a un, c'est Midrash Rabbah et Midrash Tanchuma. Dans Midrash Rabbah, c'est les parachutes comme on connaît, Bereshit, Noach, Lesfra, Vahira, etc. Dans Midrash Tenchuma, les elles sont euh, répartis complètement différemment. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les, les impressions d'aujourd'hui, ils, ils les ont répartis comme dans les parachutes qu'on connaît pour que ce soit plus pratique pour nous. Mais on peut remarquer que, au début de chaque parachute à l'époque, il commence par le mot yelam Mdenur Avenu. Et là-bas, il commence par toute une brachute sur un passo, Qu'après il passe sur des, des midrashim Et là-bas, on peut remarquer qu'il y a des parachutes, par exemple, le parachute qui s'appelle Imkesef » ou d'autres parachutes qui sont répartis complètement différemment. Et en tout cas, ici aussi, on retrouve une trace de ces deux anciens minagins qu'il y avait à l'époque, Minag Babel et Minag Eretusré.